0: Et donc, Le
1: nationalisme c'est la guerre l'Europe sera un
2: inferno Union.
3: euroscope
0: sur radio campus paris
4: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Euroscope, l'émission mensuelle de Radio Campus Paris qui vous parle de l'Europe, de ses pays, de son actu mais aussi de sa culture et ce mois-ci justement place au cinéma dans Euroscope puisqu'on vous parle 7e art dans son rapport à l'Europe alors qu'en France la 45 e cérémonie des Césars aura lieu pardon, dans 15 jours au milieu de polémiques conjoncturelles mais aussi d'une âme de fond structurelle qui secoue l'industrie du cinéma. Pour parler de cinéma et d'Europe, nous accueillerons Mathieu Fournet, directeur des Affaires européennes et internationales du Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC, mais également le producteur Claude-Éric Poirot, fondateur et directeur général d'Europa Cinéma. Un réseau qui rassemble des salles de cinéma dans plus d'une quarantaine de pays et dont la programmation est essentiellement européenne. Et à mes côtés pour animer cette émission, Antoine Guizou et Périne Val. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Hugo, bonsoir tout le monde. En deuxième partie d'émission, on retrouvera les chroniques de Mathis Joubert, Nicolas Munch et Lucie
5: Brianceau et le micro-trottoir de Thomas Guillot. Mais tout de suite, tour d'horizon de l'actualité européenne de ces dernières semaines.
1: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « l'Europe, l'Europe, l'Europe
3: Et... !» Horoscope, sur Radio Campus Paris.
4: On commence ce tour d'actualité en Allemagne. En Allemagne et plus particulièrement en Thuringe, cette région plutôt rurale du centre-est de l'Allemagne donc qui faisait partie de l'ancienne RDA et d'où est partie une crise politique d'une ampleur rarement vue ces dernières années outre-Rhin. Alors tout commence le 5 février dernier quand le parlement régional, fragmenté entre six partis politiques, est lié à la surprise générale Thomas Kemmerich, membre du parti libéral-démocrate au poste de ministre président donc du land de Thuringe. Si Kemmerich n'était jusqu'ici qu'un politicien de second plan, assez peu connu, son son élection a fait grand bruit puisqu'elle a été rendue possible uniquement par le vote conjoint de trois parties, des trois parties les plus à droite de l'échiquier politique allemand, la CDU d'Angela Merkel, le parti libéral-démocrate donc, mais aussi, et c'est là que le bas blesse, l'AFD. Il faut dire que le parti d'extrême droite s'est
5: été heurté
4: jusque-là à une sorte de cordon sanitaire pour les autres partis de droite. Une sorte de réflexe hostile à tout parti soupçonné de rapports plus ou moins avoués avec le passé nazi semblait solidement enraciné dans la culture politique allemande. Et c'est précisément pour ça que l'élection surprise de Camerich avec les voix de l'extrême droite a suscité autant d'émois parmi les ténors politiques d'outre-Rhin. La, la CDU, déchirée entre une fédération locale de Turinge qui ne voit pas le problème et un appareil national dans ses petits souliers, contraint de protester un peu pour la forme, la CDU donc a perdu sa présidence. Présidente Annegret kramp la dauphine désignée d'Angela Merkel, qui a démissionné après un peu plus d'un an à la tête du parti, ouvrant la porte donc à une guerre sourde entre trois prétendants pour le succéder à elle, mais aussi à la chancelière, dont la fin du règne semble se rapprocher à grande vitesse.
5: Et pendant qu'en France, on glosse sur les mœurs d'un candidat à la mairie de Paris, le Parlement européen approuve un accord de libre-échange controversé.
4: Oui, mercredi dernier, les eurodéputés ont ratifié un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam, qui devait aboutir, qui devrait aboutir à terme, à la suppression de 99% des droits de douane entre les deux zones d'ici 10 ans. Et si le vote sur ce traité n'a fait que peu de bruit dans les médias, un sextape oblige il l'a suscité la vive opposition de 70 ONG qui dénoncent les conditions de travail des ouvriers du sud-est asiatique et le non-respect des droits de l'homme au Vietnam. Mais les critiques portent également sur les conséquences écologiques d'un tel Traité de libre-échange, l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann a déploré l'absence de tout mécanisme contraignant en la matière. De l'autre côté, les partisans de l'accord soulignent les améliorations apportées par la négociation et pointent notamment la ratification par le Vietnam des conventions de l'Organisation internationale du travail. Cet accord vient donc s'ajouter au CETA hein, qui lie l'Union européenne et le Canada et cet accord rapproche l'Union de son deuxième partenaire commercial en Asie du Sud-Est. En Turquie, une romancière jugée pour activité terroriste a été acquittée ce vendredi. Oui, l'écrivaine Asli Erdogan hein, qui n'a aucun lien de parenté avec le président turc a été acquittée aujourd'hui par un tribunal d'Istanbul. Elle encourait une lourde peine de prison depuis qu'elle était considérée par les autorités turques comme sympathisante terroriste depuis le coup d'état raté ayant visé le président Recep Tayyip Erdogan en juillet 2016 et probablement en raison de sa participation à Asli Erdogan à un journal pro-kurde. Elle a donc été innocentée dans un procès que beaucoup soupçonnaient d'être politique et qui s'était fait attendre pendant plus de trois ans. Ce jugement de relax ne l'aura pas empêché de subir 130 jours de détention jusqu'en décembre 2016 et d'avoir dû déménager en Allemagne où elle vit actuellement sous protection policière. Si cette décision de justice est un soulagement, elle dit beaucoup de l'état de la liberté de la presse en Turquie, de plus en plus mise à mal par le pouvoir en place. Merci Hugo pour ce journal.
5: Dans un instant, place à nos invités pour parler cinéma, mais juste avant musique, avec les Clash.
3: crush us, you can bruise us, but you'll have to
4: The Guns of Brixton, des Clash Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 20h passé de 9 minutes.
0: Euroscope sur Radio Campus Paris.
6: Moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi de l'Académie
7: des Césars a annoncé hier soir sa démission collective. On
4: s'avait lu dans François qu'un Américain avait mis 9
6: minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre. Ils décidèrent de faire mieux.
3: Et le Grand Prix est attribué à 120 bits per
8: minute. Et
5: bonjour la classe Maintenant on va s'éclater. Pourquoi Parce que j'ai une jeunesse de retard
0: You talking to me?
3: You talking to me? Well, who the hell else are you talking? You're talking to me?
1: Well, I'm the only one here.
2: Un
5: saloon délabré, des chevaux fatigués, une tempête de poussière au loin, un vire sautillant et deux cow-boys se faisant face. Face à la mort. Un duel. Duel entre l'Europe et les États-Unis, duel entre le cinéma indépendant et le cinéma Marvelien, duel entre streaming chill et grand écran popcorn. Cette vision binaire me paraît pourtant trop manichéenne, Permettez-moi de vous donner une autre interprétation de cette musique. Cette trompette est le fruit de la richesse du cinéma européen. La musique d'un Italien, un certain Ennio, travaillant avec un réalisateur italien, lui aussi, un certain Sergio et avec à l'écran un américain, un certain Clint. Une production italienne, espagnole et allemande. Le tout tourné dans le désert de Tabernas, en Espagne. Pour ceux qui n'avaient pas encore reconnu cet état musical, fort chance êtes-vous, novice, je vous envie, car vous allez pouvoir le découvrir, la trilogie du dollar. Quelle que soit la langue, il n'y a rien de plus universel que le mot film. Vous
4: écoutez Horoscope, il est 20h12 et ce soir on parle cinéma en Europe. Et donc pour parler cinéma en Europe, nous accueillons Mathieu Fournet. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc directeur des affaires européennes et internationales du CNC, le Centre National de, du Cinéma et de l'Image Animée, à vos côtés Claude-Éric Poirou, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur et directeur général d'Europa Cinéma, un réseau qui rassemble qui rassemble donc pardon des salles de cinéma dans plus d'une quarantaine de pays hein, et, et dont le point commun euh, est d'avoir une programmation qui est, euh, qui est essentiellement euh, européenne. Et pour
7: commencer tout de suite la discussion, est-ce que vous pourriez l'un ou l'autre nous réexpliquer ou nous. Éclairer sur les étapes euh, de la production cinématographique, à quel moment est-ce que l'Europe intervient pour aider la production euh, cinématographique en Europe Est-ce que c'est plutôt au moment de la pré-production, de la post-production ou au moment de la diffusion, de la distribution des films
1: <rire> En tous les cas, l'Union euh, européenne, avec le programme Creative Europe, n'intervient pas directement dans la production. <rire> c'est Eurimage qui intervient dans la production c'est-à-dire un organisme qui dépend du Conseil de l'Europe et qui soutient des films qui sont des coproductions. Donc ça c'est la partie importante de, de mise de fond de, de l'Europe dans la production. Le programme Créative Média, lui est plutôt destiné à la préparation, le développement euh, ensuite la diffusion, les distributions les plateformes et les choses qui sont euh, plus liées à euh, la distribution et la circulation des films. Donc euh, c'est plutôt la circulation des films qui concernent Creative Europe, et c'est la production du côté d'Eurimage. De
3: et cette
7: complémentarité est assez... Euh, est-ce que c'est assez souple Est-ce que ça fonctionne bien Ou est-ce qu'il y a des moments où ça, ça crisse un peu entre les... Non, ça fonctionne très bien. Fais...
1: Eurimage, aujourd'hui, <coughs> soutient à peu près 100, 120 films par an, et c'est vrai qu'ils font d'achet bon choix, et en général, ça donne quand même des moyens. 400, 500 000 euros à un film pour la production, c'est quand même pas mal. Et l'Union Européenne, elle intervient sur énormément de secteurs. Bon, Là, on est là plus pour parler de la distribution et des salles, mais en tous les cas, c'est euh, un secteur aujourd'hui sur lequel ils interviennent depuis 28 ans. Mmh. Le,
5: le cinéma européen vit aussi notamment grâce aux différentes coproductions entre ces pays. Pour ne citer euh, qu'un des nombreux exemples, le film Amour de Michel Hennecke, qui est une coproduction franco-allemande-autrichienne. Comment s'organisent les différentes coproductions entre les différents pays Est-ce que euh, est-ce qu'on se différencie ou est-ce que reste-t-on dans des relations privées Et est-ce qu'un organisme européen est chargé de mettre en relation les différents acteurs du cinéma Mathieu Fournet
2: oui, je vais peut-être compléter ce que, ce que disait Claude-Éric sur le, le fonctionnement de la, de la production. Donc, Effectivement, Eurimage est le premier fonds euh, de coproduction en Europe. Il est, sous il est placé sous l'égide du Conseil de l'Europe, qui, qui est basé à Strasbourg, et ce fonds est alimenté par des contributions de tous les États membres. Et là, donc, on retrouve ce que disait Claude-Éric tout à l'heure, c'est-à-dire que la partie de la production est plutôt au niveau des États membres. Donc même la contribution, par exemple, de la France, qui est le premier pays contributeur à Eurimage, euh, les les soutiens à la production sont organisés au niveau national ou au niveau régional. Donc quand vous faites le plan de financement d'un film, vous avez des soutiens qui peuvent être euh, obtenus auprès des régions en France, auprès du CNC, des différents dispositifs du CNC comme l'Avance sur Recette ou comme l'Aide au cinéma du monde, nous y reviendrons. Mais également donc Eure euh, qui est donc constitué d'une quarantaine euh, de, de pays membres, dont des pays comme la, la Russie euh, ou la Turquie qui sont membres. Donc ce n'est pas exactement le, la même zone géographique euh, que l'Union Européenne.
7: Et ces soutiens, est-ce qu'ils sont d'une nature exclusivement financière et économique ou bien est-ce qu'ils permettent aussi des échanges... Euh, esthétique ou technique entre les.
2: Vous avez énormément de rendez-vous en Europe, dans les festivals, mais pas uniquement, de plateformes de coproduction, euh, d'ateliers euh, de formation professionnelle, si on peut les appeler comme ça, euh, de rencontres entre producteurs, de résidences d'écriture, de soutien à toutes les étapes, en fait, de création, euh, depuis euh, l'écriture, le développement, la production, la post-production et ensuite la distribution euh, sous différentes formes et la distribution en salle, bien entendu.
7: Et ces coproductions, à l'origine, elles ont. L'essor enfin, les, voilà, des coproductions, ça date à peu près des années 50 entre la France et l'Italie. Et à cette époque de la guerre froide, les enjeux étaient euh, aussi diplomatiques, parce qu'il voilà, y avait un rideau de fer qui séparait l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, ces coproductions, elles ont aussi vocation à peut-être dépasser les frontières et à...
2: par, par rapport à votre présentation en introduction, je pense que les choses ont un peu changé. On n'est pas dans un, dans un euh, duel entre l'Europe et les États-Unis. Je pense que la planète cinéma a beaucoup évolué. Ces dernières années, et on le voit, on l'a vu récemment aux Oscars avec le, 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 le film coréen qui en a remporté quatre, ce qui est quand même une première. Mais sur tous les marchés, vous voyez émerger des cinématographies en Amérique latine, euh, en, en Asie euh, et ailleurs. Donc on est quand même sur, sur quelque chose d'un petit peu différent. Sur les coproductions, effectivement, le, la France a signé son premier accord de coproduction avec l'Italie juste après, quelques jours après la naissance du CNC en 46. Et là, effectivement, on était dans une volonté de reconstruire une industrie cinématographique. De construire une culture européenne qui avait été affaiblie pendant la guerre.
7: Et en opposition aussi aux accords Bloomberg et aux États-Unis.
2: Oui oui, après c'est pas du tout le même mode de fonctionnement et le même mode de financement de la création entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. Et d'ailleurs la France qui est le premier pays de coproduction au monde, on a 58 accords avec 58 pays. 57, puisque nous avons deux accords avec la Belgique, puisque en Belgique, la production est de compétence des communautés françaises et flamandes. Euh, mais nous n'en avons pas avec les États-Unis, puisque le financement n'est absolument pas euh, la, le même. Et pour signer un accord de coproduction, vous devez respecter euh, la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle et protéger vos services audiovisuels dans le cadre des négociations à l'OMC et avoir un système de soutien public, donc on revient au début de votre question, euh, à la création et à la production cinématographique et audiovisuelle.
5: Euh, pour, venir sur la, la, pour revenir sur la diffusion des, des films européens, je rappelle que, euh, Claude-Éric Poirot, vous êtes aussi notamment directeur du festival Premier Plan euh, d'Angers. Quel, euh, quel rôle jouent les festivals dans la diffusion et dans la promotion du cinéma européen Ça, je pense
1: qu'ils ont euh, une importance grandissante. D'abord, euh, les festivals... Euh... Ils ont un public qui est vraiment énorme. Chaque festival qui est bien organisé aujourd'hui fait des salles combles. Et moi, je vois le premier plan à Angers. Je fais 80 000 spectateurs en une semaine dans une ville qui fait au maximum 30 000, 35 000. Toutes salles confondues où je suis aussi exploitant avec les 400 coups. Et donc on voit bien aujourd'hui comment les festivals, parce que c'est une fête, parce que c'est ouvert à tout le monde, parce qu'il y a de la découverte, parce que c'est quelque chose aussi, c'est un jeu aussi, et puis c'est un lieu de rencontre, ça devient un moment quand même assez privilégié pour des films qui en plus n'ont pas forcément euh, les autres moyens traditionnels de, de distribution. Donc ça je pense que les festivals ont vraiment une, une importance euh, considérable. En plus, la deuxième, la deuxième chose qui est importante, on va parler de l'écran et on va parler aussi des plateformes, Aujourd'hui, c'est qu'on est côte à côte, on est ensemble. Quand on va à Cannes, on voit des films sur le grand écran. Quand on est dans un festival, on voit des films sur le grand écran. Je viens de présenter De Pardon, c'est montré sur des écrans de 15 mètres de base. Donc aujourd'hui, on, on a ensemble, euh, ce, 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 je dirais, euh, cette dynamique. Hein, c'est de dire aujourd'hui que les, les films sont faits pour être vus sur grand écran, dans des salles de cinéma, avec un public qui a envie de s'y retrouver. Et aujourd'hui, ce qui est donné comme signal, si vous voulez, par les festivals, c'est que c'est quand même un signal assez optimiste. Les festivals marchent bien. Et moi, je dirais aussi que du côté des salles de cinéma, que je représente dans, dans, dans Europa Cinéma, je suis plutôt optimiste, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas, euh, tout à l'heure euh, Mathieu parlait de la binarité, il ne faut pas être binaire dans cette histoire, il ne faut pas simplement penser euh, l'un contre l'autre, il faut penser aujourd'hui peut-être les ponts qu'il va y avoir entre les uns et les autres, mais aujourd'hui je pense qu'il y a des initiatives partout dans les salles de cinéma, qui sont des initiatives qui viennent assez souvent de gens qui ont 30 ans, moins de 30 ans, et qui aujourd'hui trouvent des modèles économiques, et des modèles économiques que même moi je n'avais pas euh, quand j'ai démarré en étant exploité. Donc je pense que ça, c'est un secteur assez inventif, festival plus salle je parle là plutôt des salles indépendantes, hein. bon, les multiplexes ont aussi leur logique, ils ont aussi, maintenant vous avez parlé tout à l'heure de marvelisation. Bon, est-ce que c'est une logique suffisante aujourd'hui de, de faire que cette représentation-là Nous ça va beaucoup plus loin, on parlait tout à l'heure de diversité, la diversité c'est une force considérable et aujourd'hui je pense que tout le monde a envie de cette diversité, c'est un plaisir la diversité.
7: Si on peut se réjouir de ce, de ce dynamisme du coup et de tout, tout ce que ça nous, tout ce que ça annonce comme bonne nouvelle, est-ce qu'il n'y a pas le risque quand même que certains pays européens euh, dépendent exclusivement des aides européennes qui existent on a parfois l'impression, de, il y a certains films, je, je pense à un, un film islandais qui est sorti il y a quelques mois et qu'on a chroniqué dans cette émission qui s'appelait La guerre du lait, et en fait à, à la fin du générique il y avait euh, vraiment des, je ne sais plus combien de, de coproducteurs de, de programmes européens, et je me suis demandé est-ce que sans, euh, sans cette aide financière de l'Union Européenne est-ce qu'il n'y a pas des cinématographies nationales qui se reposent exclusivement sur ces fonds, euh, sur ces fonds européen là est-ce que c'est pas un risque aussi de s'enfermer dans dans ces circuits-là euh,
1: Le système, vous savez, euh, moi, je, on, le, le mot qu'on emploie nous dans le réseau Roba Cinéma, c'est le mot incentive. C'est-à-dire aujourd'hui, un soutien qui est apporté à une salle en particulier, c'est quelque chose qui est là, non pas pour tenir lieu d'un modèle économique, non pas pour le sauver, c'est là pour lui, pour l'aider dans des initiatives qui sont nouvelles. Quand vous voyez la production, même si les génériques sont gigantesques, effectivement, il y a beaucoup de. Là, c'est un vrai travail de producteur qui est un travail à faire, évidemment, c'est beaucoup de boulot. Maintenant, un film aujourd'hui, il est quand même basé sur pas mal de risques, qui sont des risques partagés, qui ne sont pas des risques étatiques, qui ne sont pas forcément des risques... Aujourd'hui, il n'y a pas de planification, si vous voulez. Un film, il est fait de beaucoup, beaucoup d'initiatives. Alors, il y a effectivement de l'argent public. Il y a certains pays qui en ont plus besoin que d'autres. Il y a des pays qui sont très, très bien organisés aussi pour être précisément, euh, venir à côté des productions. Tout à l'heure, Mathieu parlait de l'avance sur recettes. L'avance sur recette est là pour effectivement permettre qu'un film se fasse sans forcément attendre les recettes. Bon, bien sûr, mais il y a les deux. Hein. Il y a l'avance et il y a la recette. Donc aujourd'hui, ce mécanisme-là, c'est quand même... Il faut pas dire, si vous voulez, que le cinéma européen est dépendant
2: de, de, de subventions du haut en bas. Hein. C'est... Non, et d'autant plus que dans le modèle du CNC, le CNC est financé par des taxes affectées. Donc, en fait, c'est quand vous allez au cinéma que vous achetez une place de cinéma, même s'il s'agit d'un film américain, vous contribuez au financement de la création et de la, cré... de la création européenne. Et c'est également l'esprit de la réforme audiovisuelle <coughs> et de la nouvelle loi qui va être mise en place d'ici à l'été qui va permettre d'intégrer les plateformes dans le financement vertueux de la création en application de la directive SMA qui a été votée au niveau européen.
5: On, on y reviendra plus ouais. tard. Mais
7: euh... Oui, c est, c est, tout ce que vous me dites est plutôt rassurant parce qu'on voilà, est sur une radio étudiante et euh, vous savez peut-être qu'en ce moment, la communauté universitaire est très bouleversée par un projet de loi qui ne va pas forcément dans le bon sens pour le financement et l'indépendance de la recherche. Est-ce qu'il n'y a pas le même risque au niveau du cinéma que finalement sous couvert de, de projets européens ambitieux, novateurs et euh, voilà, assez euh, euh, ambitieux Est-ce qu'il n'y a pas le risque que les États européens... Leur pas forcément la France, mais se désengagent aussi euh, du financement de la création cinématographique de leur propre pays.
1: Chaque pays... Euh Aujourd'hui, dans chaque pays d'Europe, même au Kosovo, même en Serbie, aujourd'hui, des pays qui sont plus petits, où il n'y a pas forcément des industries anciennes, euh, il y a aujourd'hui des fonds de soutien. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui a été compris par l'ensemble des pays, avec la possibilité de faire, de trouver du travail, de donner du travail, de donner aussi une représentation du pays, et puis aussi d'avoir une unité nationale autour de certains types de, 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 de films. Donc, aujourd'hui, cette, cette chose-là est, est importante, il faut le savoir. Au niveau européen, là, on est effectivement à se poser des questions sur le futur, en particulier du, pro du programme Creative Europe. On est en pleine euh, discussion. Il y a encore quelques mois où on entendait dire que ce programme allait être largement euh, euh, abondé par euh, le nouveau budget de l'Union européenne. Là, on vient d'apprendre, euh, depuis la présidence euh, finlandaise, il y a quelques mois, et puis la nouvelle présidence croate, on apprend que il est probable que ce programme va euh, avoir euh, des fonds nettement nettement inférieurs. Donc aujourd'hui, c'est une vraie question euh, qui, est à, qui est à prendre très au sérieux parce que euh, l'Europe, aujourd'hui, ne, ne dépense pas beaucoup d'argent. Pour ce secteur, le programme Creative Europe, c'est 0,15% du budget de, de l'Europe. La culture est pourtant essentielle. Est essentielle pour la perception de l'Europe qu'on peut avoir sur la circulation des œuvres, sur le fait aujourd'hui qu'on se connaisse mieux, on se connaît mieux grâce aux films qui circulent. Vous parliez tout à l'heure d'un film islandais, souvenez-vous du Woman at War aussi film islandais, chez nous, il est passé dans, je crois, 23 pays. Donc, il y a 23 pays d'Europe qui a vu un film islandais euh, sur un qui se, une, jeune, une femme qui se bat contre une usine d'aluminium. Et je pense aujourd'hui que c'est très important que l'Europe se fasse aussi sur la culture. Ce n'est pas moi qui l'ai dit le premier, c est, c est, ça a été dit beaucoup de fois. Et là, je pense que nous, on est là, et évidemment, pas, le CNC est en tête pour défendre cette position-là, mais je pense effectivement que là, il peut y avoir un danger.
2: Oui. Et il y a une véritable demande, si je peux me permettre, tu, tu parlais, Claudéric, de, de la Serbie, par exemple, c'est un, un petit pays avec un petit marché, mais si vous analysez les chiffres, euh, les chiffres sont en augmentation en termes de fréquentation des salles, de nombre des salles, ils sont en train de créer un réseau à réessais, euh, en région, en dehors de Belgrade, et notre homologue serbe fait appel à nous régulièrement, j'y étais encore euh, au mois de décembre, pour justement les accompagner dans la structuration du secteur et dans la mise en place de soutiens publics nationaux, euh, alors évidemment ils sont dans un processus d'adhésion à l'Union Européenne qui favorise leur envie de, de, de s'adapter et de s'inspirer de ce qui se passe au niveau de, de, de pays comme la France ou comme l'Allemagne mais c'est pour moi un signe positif Mathieu Fournier, Claudéric Poir vous
4: restez avec nous, on va continuer à parler donc de, de cinéma en Europe et de financement européen en particulier de, de, du cinéma et de la culture plus généralement on se retrouve dans un tout petit instant sur Radio Campus Paris pour la deuxième partie d'Horoscope Peut-être ou pas, la cabra de Vladimir Cosma qui est issue de la bande originale du film La Chèvre. Vous écoutez Horoscope, il est 20h29 et vous êtes sur Radio Campus Paris.
1: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe,
4: l'Europe, l'Europe Horoscope,
3: sur Radio Campus Paris.
4: Et ce soir, nous parlons cinéma en Europe avec nos invités, Claude-Éric Poirou et Mathieu Fournet. Euh, on évoquait euh, tout à l'heure euh, le, le financement européen de la culture. Je vais tout de suite laisser la parole à, notre, à nos deux intervieweurs du soir, Antoine.
5: On va revenir un moment sur la, sur, on, va, on va revenir un moment, pardon, sur la culture européenne, notamment euh, avec le cinéma. Est-ce que parce que certains films racontent aussi l'Europe euh, à travers le, le, le cinéma. Je pense au film de Joyeux Noël de Christon, Christian Carion, ou encore euh, plus récemment, le film de Costa Gavras, Adults in a Room, qui s'intéresse à la politique, en l'occurrence à la crise grecque de 2010. Est-ce que euh, c'est par la culture et par le cinéma qu'on peut relancer un sentiment d'appartenance euh, européenne Mathieu Fournet alors
2: évidemment euh, et pas uniquement par le cinéma. Je, je pense à toutes les formes artistiques et toutes les formes d'expression culturelle, de résidence, etc. Mais pas uniquement. C'est. Je pense que le cinéma n'est pas uniquement là euh, pour être dans une case thématique. C'est aussi une, une expression esthétique euh, et c'est pas forcément euh, au gouvernement ou à l'Union Européenne. C'est à nous en tous les cas, euh, structure publique à tous les niveaux, régional, euh, national et européen, de mettre en place euh, un secteur qui soit structuré, qui soit vertueux et qui permette aux artistes, aux créateurs, aux réalisateurs dans tous les domaines, quels qu'ils soient, donc là on parle de cinéma, mais ça peut être aussi dans la danse, le théâtre ou, ou la littérature, de s'exprimer et ensuite de faire ce, qu ce que bon leur semble. Euh, C'est pas à nous de dire quel tel film doit être fait. Mais là vous parliez de « Adults in the Room », donc, clairement, c'est un film qui a été euh, soutenu euh, par un autre euh, dispositif. Euh, Claude-Éric parlait de l'avance sur recette, mais un autre dispositif emblématique euh, français qui est l'aide au cinéma du monde et qui est euh, ou ouverte à tous les pays du monde, y compris aux Américains. Et vous avez de jeunes réalisateurs américains qui n'arrivent pas à financer leurs films sur le marché privé américain parce que le cinéma qu'ils proposent est trop indépendant, trop petit, trop artistique en tous les cas et qui viennent se financer aussi en Europe dans le cadre de coproductions européennes. Justement,
5: alors euh, les films européens comment se placent-ils à un niveau international On a donc bien des liens entre, il euh, n'y a pas de cinéma dominant, on a bien des liens entre le Hollywood, Europe, euh, l'Europe ou, euh, ou même Bollywood.
2: Ah oui, oui, et puis la France est aussi, enfin, la France, c'est pas que la France, hein. l'Europe est une cœur, un pays, enfin, une zone, un territoire d'accueil de tournages. Donc, vous avez beaucoup de tournages étrangers qui se font en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France. Et là aussi, le rôle des pouvoirs publics, c'est un petit peu de structurer tout ça et de permettre à l'Europe d'être un territoire compétitif. Donc, on a un crédit d'impôt qui a été revu récemment, qui permet d'accueillir des, des, des tournages. Les trois quarts de ces tournages sont des tournages américains et vous allez bientôt voir sur vos écrans le prochain film de Wes Anderson The French Dispatch qui a été entièrement tourné à en Angoulême euh, avec des équipes françaises des figurants français des acteurs français
7: et est-ce qu'on peut parler de cinéma européen alors pas seulement au sens économique du terme mais aussi au sens esthétique Claude Eric Poirot est-ce que dans les dans vos dans les salles du réseau Cinéma Europa et dans les et au Festival Premier Plan d'Angers est-ce que vous voyez euh, voilà des, des des convergences esthétiques entre euh, entre des réalisateurs issus des pays de l'Union européenne
1: euh, — Disons qu'il y a eu, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, des périodes où euh, des grands, grands auteurs euh, européens étaient quasiment leaders euh, sur l'ensemble du monde. Effectivement, on, on cite Bergman, Fellini, Antonioni, euh, bon, et beaucoup de noms comme ça qui ont montré comment le cinéma européen était quasiment euh, la référence. — Bon. Euh, ça s'est un, un petit peu évolué aujourd'hui. Maintenant, il y a une diversité qui, 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 qui se produit, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de films qui arrivent de façon inattendue, il y a des sujets inattendus, il y a beaucoup de documentaires aussi qui se produisent, c'est un aspect aussi qui est assez important. Moi, je vois dans les salles du réseau Roba Cinéma, on est quasiment le seul, le seul secteur à vraiment passer du documentaire et avoir un public, un public dans les salles pour des documentaires sur grand écran. Le cinéma d'animation aussi, qui a gagné beaucoup en 30 ans. Donc aujourd'hui, cette diversité européenne, je pense que c'est ça qui la définit. C'est-à-dire que nous n'avons pas aux yeux des Japonais, aux yeux des Américains, aux yeux des, des, des Sud-Américains une unique vision du cinéma européen avec quelque chose de monolithique. Non, je pense que le cinéma européen a toujours quand même eu le culte, quand même de l'artiste, d'une vision. Par un artiste. C'est vrai que ce, les noms que l'on reconnaît aujourd'hui, ce sont des gens qui ont une vision. Là, ces temps-ci, on voit un film d'Assayas, il y a Ozon qui va être aussi au, euh, au César, il y a De Pléchin pour ce qui est. Bon, on prend trois auteurs français qui sont tous les trois connus dans le monde entier. Dans le monde entier. Bon, ils n'ont rien vraiment à voir un, les uns avec les autres. Voilà. Mais ce sont des gens qui montrent un petit peu le, la voie, c'est-à-dire que. Ils ont chacun un univers. Cet univers, c'est à la fois un style, c'est à la fois aussi des sujets qu'ils choisissent, c'est à la fois aussi le monde d'aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de films de genre, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont peut-être un tout petit peu moins, si vous voulez, courantes en Europe. C'est plutôt un cinéma... Euh, de société. Hein, moi, je vois ça aussi à premier plan. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous voyez des premiers films, on est assez étonné euh, de voir aujourd'hui comment les jeunes cinéastes, c'est-à-dire des gens qui ont entre 28 et 35 ans, euh, finalement parlent, parlent mais de, 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 de leur enfance, de leur adolescence, du monde dans lequel ils sont, de la circulation des personnes aujourd'hui en Europe et aussi quelles sont les impasses dans lesquelles ils sont. C'est assez fort, cette vision que l'on a. Euh, il n'est pas très comique, il faut bien le dire. Les premiers films ne sont pas forcément des comédies parce que ce n'est pas le plus facile à faire. Mais en même temps, il y a une espèce de chose comme ça qui vous prend et je pense qu'il touche le jeune public. C'est-à-dire que le jeune public aujourd'hui, même si ce type de film, ce n'est pas celui qu'il choisirait d'aller voir dans un multiplex quand il a 15 ans, mais quand tu lui propose, ben, un film est un film. Boy Meets Girl, comme disait Hitchcock. Et aujourd'hui, toute histoire racontée à quelqu'un dans des conditions qui sont des bonnes conditions et qui a de la qualité derrière, je pense que ça touche, ça touche le public. Donc je dirais que le cinéma européen a cette confiance-là. C'est qu'on peut faire des choses très diverses. On peut venir de partout et avoir des succès. Euh, le film de, les films de Pavlikovsky, euh, bon, ça fait deux fois de suite que Pavlikovski, après Ida, c'est Cold War, euh, euh, que Pavlikovsky est connu dans toute l'Europe, est connu dans le monde entier non plus un cinéaste qui travaille avec des stars
5: Pour défendre justement, pour défendre justement cette culture européenne est-ce qu'on doit passer par une réglementation au niveau européen par une, je, je veux parler de la dernière directive européenne qui va être on, on, on en a discuté hors antenne qui va être transposée en, en France, euh, est-ce qu'on doit réglementer un certain euh, pourcentage de films européens dans, euh, sur les plateformes de, de VOD comme, euh, comme pour les citer, Netflix mmh.
2: Donc je vais bah, répondre à cette question. Euh, Ce n'est pas qu'on doit, c'est que nous le faisons. Donc, euh, c'est déjà le cas. La directive européenne, la directive SMA a été adoptée et impose un quota de 30%. Donc là, il faut voir comment les lignes directrices vont être appliquées et comment cette directive va être transposée en droit national. La France est leader en la matière. Ça fait partie de toute la réforme de la loi audiovisuelle dont je parlais euh, précédemment. Et il faut voir comment ces 30% vont être euh, appliqués. Par exemple, pour des séries audio, est-ce que vous le calculez par série, par épisode, par heure euh, Est-ce que vous vérifiez aussi les pages en ligne C'est-à-dire que ces 30%, il ne faut pas qu'ils se retrouvent en fond de catalogue sans, sans y avoir accès. Et pour compléter ce que disait euh, Claude-Éric, je pense que les, la, la production européenne, dans sa diversité, dans la manière dont elle euh, parle de sujets euh, importants, de sujets sociétaux, dont elle parle de la société d'aujourd'hui, quand ces films sont accompagnés, effectivement, par le réseau des salariés, par les universités, par les festivals, ces films rencontrent leur public, en fait. Il faut trouver les moyens d'amener cette production. Et je le vois sur des territoires très compliqués comme les États-Unis, par exemple, où vous posiez la question de savoir si le cinéma européen est toujours un cinéma à succès. Un, le, les sorties en salle sont difficiles les chiffres du box-office sont ridicules, donc ça c'est on peut regarder le verre à moitié plein mais si vous le regardez de l'autre côté vous voyez que dans les universités dans les festivals, la place du cinéma européen est extrêmement importante et en fait même si vous êtes parfois sur un, un, des marchés dits de niche, vous touchez des publics étudiants, vous touchez euh, des CSP plus, vous touchez des minorités qui ont envie de parler de certains sujets et c'est là où le cinéma européen à toute, toute sa place. Donc c'est
5: des... un, un débat révolu, euh, Netflix vs euh, les salles où est, où non, moi je pense, va un je, accord, euh, enfin, je pense genre. que je
2: pense que tout c'est ces complémentaire et c'est comme enfin ouais, la, la télé n'a pas tué la radio, euh, ouais. etc. On peut on peut on peut, on peut refaire l'histoire, mais euh, je, je pense que c'est complémentaire. Et de toute façon, au-delà de la, de la réglementation dont nous parlions, euh, les plateformes euh, c'est aussi leur intérêt parce que les gens en Europe ont envie de voir des contenus locaux. Donc si une plateforme comme Netflix investit des dizaines de millions d'euros en Espagne, en Italie, en Allemagne et en France, c'est aussi parce que ces contenus sont nécessaires.
5: Alors, on sait que euh, cette année, euh, le, le, le projet Europe Créative va, va se, se terminer. On va, euh, le, le Parlement européen va négocier de, un nouveau projet pour la création européenne. Euh, quels, est, quels sont, euh, en quelques mots, les, les points susceptibles d'évoluer, les projets à, à venir Mathieu Fournet ou Claude-Éric Poirot
2: c'est une question un petit peu difficile puisque les, 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 les discussions sont en cours. Euh, donc on, on, on va voir, je ne peux pas vraiment me prononcer. Évidemment, Europe Créative, nous l'espérons, va continuer de soutenir les festivals, la distribution, de, de s'impliquer dans le secteur. Mais on n'a on pas encore, les, les, les discussions sont en cours avec Bruxelles.
1: Moi, euh, Si vous permettez, vous avez dit quelque chose tout à l'heure sur lequel j'aimerais bien rebondir. On parlait des, des plateformes, on parlait de ces accès. Moi, je pense aujourd'hui il y a quelque chose qui se dessine qui se dessinent déjà dans les salles, dans les festivals, qui se dessinent aussi dans certaines plateformes. Bon, la Cinétech en France, ou Mubi aussi. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se dessine Aujourd'hui, ce n'est pas la profusion qui est forcément la qualité. La profusion, c'est quand on vous donne tout, finalement, qu'est-ce que vous prenez dedans oh, Rien, parce que vous ne savez pas quoi choisir. Qu'est-ce qui commence à se dessiner C'est que plus vous avez quelqu'un qui fait un choix, qui vous le propose, plus vous êtes intéressé, interpellé et que vous en avez envie. Aujourd'hui, Mubi, vous regardez c'est il y a 30 films. Chaque jour, il y en a un qui rentre et il y en a un qui sort. Et puis, ils sont bien accompagnés. Vous regardez la cinéthèque, même chose. Vous avez des cinéastes qui vous disent « Voilà, moi, je me suis formé avec ces films-là et je vous propose de les voir. » Donc, il y a une raison. Les salles de cinéma font la même chose. Les salles de cinéma, avec la diversité, moi, je suis propriétaire de salles, euh, j'ai 20 films qui passent dans mes 7 écrans euh, chaque semaine. C'est un choix, c'est un choix, et le public est content de savoir que ce choix lui est proposé, mais qu'il est fait. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il y a probablement quelque chose qui va changer un peu, y compris dans l'approche, y compris des jeunes. Euh, c'est très bien de tout avoir, mais quand on a tout, finalement, on n'a rien. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il y a cette, cette sélectivité, euh, c'est aussi une façon d'être un peu un artiste aussi, de faire des choix avec les autres, pour les autres. Et je pense, ça, je pense que ça a de la valeur et ça a de l'avenir.
2: Oui, l'éditorialisation mmh. sur les plateformes va être quelque chose d'extrêmement important
8: essentiel.
4: On a bien compris que l'important, voilà, le choix et d'avoir des, euh, des, des aiguilleurs, c'est toujours, on pourrait extrapoler euh, hors, hors du cinéma. En tout cas, merci beaucoup euh, Claude-Éric Poirou et Mathieu Fournay d'avoir été euh, avec nous. Mathieu Fournay, je rappelle que vous êtes euh, donc, directeur des affaires internationales et européennes du CNC. Quant à vous, Claude-Éric Poirou, vous êtes le fondateur notamment et le directeur général du, euh, de Europa Cinéma, pardon, le réseau qui euh, rassemble des salles de cinéma à la programmation européenne. Merci beaucoup. Belle soirée à vous. Merci. merci. Et merci à Perrine et Antoine pour cette interview. Il est 20h42 sur Radio Campus Paris tout de suite. C'est la suite d'Horoscope juste après ça. Stupid Anyway, Derita Mitsuko, vous écoutez Radio Campus Paris, vous écoutez Euroscope, il est 20h47. Euroscope, sur
0: Radio Campus Paris.
4: Et c'est l'heure des chroniqueurs, Lucie et Mathis sont avec nous en studio. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et on, et on commence par toi Mathis, tu vas nous parler ce soir de cinéma italien, on reste dans Effectivement,
0: le thème. Ouais. Il y a quelques jours, les Oscars récompensaient les plus grands films du monde mais surtout de la plus grande industrie, Hollywood. Mais moi, j'ai décidé de vous parler de celui du fond du bar, dont on ignore un peu l'histoire, mais qui a tant apporté et qui a beaucoup à raconter. Je vais vous parler du cinéma italien. Dans les années 1910 est né le cinéma et les boîtes de production italiennes, qui proposaient un cinéma avant-gardiste et qui connut un certain succès avant que la Grande Guerre ne le fasse voler en éclats. Les petites boîtes de production faisaient faillite. Faisant faillite, le gouvernement fasciste tenta de relancer l'industrie italienne. Surtout, afin de propagande, l'image au service de l'image. La création de la Chinchita, grande maison conçue made in Hollywood en 1937 au sud de Rome, fierté de Mussolini et les lois protectionnistes contre les films étrangers, frères, qu'une relance limitée du cinéma. Mais tout a recommencé en 1943, alors qu'un besoin naissant de parler du monde tel qu'il était grandissait chez les artistes. À la guerre des hommes, se substituait la guerre des mots. Le néo-réalisme remplace les films de propagande, qui déformaient la réalité au service du fascisme. Au contraire, le néoréalisme s'imprègne de la vie réelle, mélange les genres et met en scène des vrais gens à la place d'acteurs professionnels. Cela est également causé par la crise qui sévit et qui limite les moyens. C'est Visconti qui ouvre le bal avec son film « Les amants diaboliques », un cinéma notamment qui a inspiré les grands réalisateurs français, comme Godard ou Truffaut. C'est par la mise en place de subventions et l'essor économique que le cinéma italien va continuer son ascension jusqu'à la quintessence. Si de l'obscurité, la lumière fut, l'âge d'or du cinéma italien influençait le monde. Des westerns de Sergio Leone au film de Fellini à la grandeur de Pasolini. Le monde entier aura le regard tourné vers le grand écran italien. Acteurs américains, français comme Alain Delon, Oscar, récompense à Cannes, grande production, le cinéma italien, dans un train à deux vitesses, met l'accent à la fois sur des films populaires aux dizaines de millions d'entrées et à la fois sur des films d'auteurs dont Pasolini fera figure. Cette Italia manie perdurera jusqu'aux années 75, où elle s'essoufflera en même temps que la mort de nombreux de ses réalisateurs, Pasolini, Visconti ou Rossellini et en raison de la concurrence de la télé et du cinéma américain. Cet épisode marquera la fin de l'âge d'or du cinéma italien, grand acteur du XXe siècle. À bout de souffle, le cinéma italien, comme beaucoup d'autres, souffre aujourd'hui d'un manque crucial de moyens où seuls les gros subsistent et les plus petits résistent. Une belle,
4: voilà. une belle allégorie de... De notre, de notre vie, ce cinéma italien Où seuls les gros résistent et les petits subsistent Merci beaucoup Mathis pour cette chronique Il oui, est 20h50, non. on retrouve tout de suite En direct, non pas tout à fait en direct Plutôt en différé même, de Bruxelles De la place du Luxembourg, notre correspondant sur place Thomas Guillaume qui est allé rencontrer Les gens qui travaillent là-bas
3: Oui, en direct de la place du Luxembourg Aussi appelée place luxe Ou euh, plus pour les intimes Je pose la même question à tout le monde C'est en ce jour du Brexit Comment vous vous sentez Tristesse,
8: mais euh, un peu d'espoir, en vrai, parce que je sais qu'il y a bah, plusieurs gens euh, britanniques et de l'Angleterre en général, pas seulement de l'Angleterre, de, de l'Écosse et euh, l'Irlande du Nord, qui veulent vraiment faire partie de cette famille, de, cette, de la famille euh, européenne.
7: De la tristesse mais aussi de l'espoir, parce que je suis britannique les conséquences seront claires pour moi très bientôt. J'espère que les autres pays se rendront compte que ça vaut le coup de faire partie de l'Union européenne.
4: Je suis dévastée par le Brexit. Quand tous les députés ont commencé à chanter hier au Parlement,
8: j'ai
3: pleuré. désolée pour, pour nos
0: frères britanniques, mais on est sûr qu'on va les rencontrer encore très, très bientôt. Euh, mon avis particulier.
4: Comment vous sentez-vous aujourd'hui aujourd
0: Pas,
3: Pas bien, déception et trahison de mon propre pays. La question c'est, quel est le premier sentiment que tu as associé à cette journée
2: Un sentiment de déception. On s'est fait la guerre pendant tellement longtemps qu'arriver à une, une intégration, une construction aussi unique... Euh, je, je me dis que c'est dommage, quelque part c'est dommage que, que les Britanniques aient fait ce choix, mais après, euh, libre à eux de, de, de s'assumer.
5: Un grand changement. Je sens que quelque chose d'important est en train d'arriver.
4: C'est la première fois qu'un État membre quitte l'Union
2: Européenne.
4: Non, il y a de la tristesse, il y a de l'amertume. Euh, parce que je pense qu'au fond, on avait euh, quand même cet espoir qui, qui était toujours présent en se disant « Bon, on va trouver un compromis, on va trouver une solution. » Et puis finalement, de voir nos amis britanniques euh, s'en aller ainsi, ouais, ça ne nous laisse pas différence c'est sûr. Mais on espère quand même qu'il y ait un retour à un moment donné ou à un autre. Mais sans certitude, évidemment.
7: J'étais au Royaume-Uni quand c'est arrivé. J'étais très triste. Mais aujourd'hui, non.
3: Ça a été repoussé trop de fois
5: Oui, je
4: pense. Il est temps qu'ils partent. Ils ont voté pour partir. Puis, ils ont voté une nouvelle fois pour partir. Ils ne devraient pas rester s'ils ne le veulent pas.
3: Ils sont presque soulagés en fait, parce que maintenant, c'est fini. En fait, J'ai pas été particulièrement triste parce qu'on savait que ça allait arriver. C'était fatigant pour tout le monde, pour les gens ici, de ne pas savoir si ça allait être renouvelés. En vrai, c'est facile d'un point de vue pas britannique de dire ça, mais... Oui. On quand même très triste qui partent, parce que ce n'était pas le but de la construction européenne. Quoi. En tant que
0: Britannique, triste évidemment. Je travaille au Parlement, c'est très étrange.
3: Je ne sais pas trop quoi dire, ça craint surtout. Et qu'est-ce que vous allez faire Je suis encore un mois de ici, jusqu'à que mon contrat se Après ça, j'espère rester en Europe. Peut-être qu'on peut faire quelque chose avec une nationalité de l'Irish. Et on va voir comment ça va. Mais j'espère qu'on va rester. J'espère qu'on va rester aussi. Merci. Tout le monde fait comme moi, c'est terrible. Ah la vache, je bon hein. ah, euh, Il y a tellement de journalistes ce soir. J'ai vu deux équipes télé. Je suis fier de faire la télé. J'aurais pas dit oui a une caméra, tu vois. Ah ouais, ça va alors. <laughs> Et au moins euh, trois équipes radio. Avec, euh... Et puis des journalistes euh, qui prennent des notes à l'ancienne avec des petits carnets. Merci
4: beaucoup à Thomas Guillot d'avoir pris des notes à l'ancienne avec un petit carnet et d'avoir baladé son micro à Place Luxe à Bruxelles. Et ben on retrouve Nicolas tout de suite qui va nous parler de sujet de sa
8: chronique. Salut tout le monde, comme je ne me connais pas du tout dans le monde de cinéma, et c'est quand même une émission européenne, je vous parle aujourd'hui d'un autre cinéma, le cinéma politique. Pour une fois, ce n'est pas l'Italie, mais en Allemagne. Dans le pays de la raison où les conservateurs autour de Merkel règnent depuis presque 15 ans, une petite élection régionale dans le land de Turinge, pour être précis, a fait le buzz et donc renversé la donne à Berlin. Alors, je commence tout au début. Le 27, le 27 octobre dernier, les Tirangois votent un nouveau parlement régional. Le parti Die Linke, l'extrême gauche du, mini, du ministre président sortant, arrive en tête avec 31%. L'extrême droite, l'alternative pour l'Allemagne, en fait, 23. Les conservateurs et les confrères d'Angela Merkel sont à 22 et les sociodémocrates à 8. Il s'ajoute encore les Verts également à 8% et les libéraux qui arrivent tout juste au Parlement à 78 voix près et donc 5% pile. Le problème Pour gouverner, il faut... Il faut qu'il y ait une majorité de plus que 50%. Il faut donc négocier des, des coalitions et, comme personne ne veut s'allier avec l'extrême droite et les conservateurs excluent une coalition avec la gauche, ça devient compliqué. Donc, après des longues négociations, ils se sont quand même mis d'accord sur un gouvernement minoritaire mené par la gauche autour du ministre-président sortant, Baudoramelot. Mais le 5, le 5 février, donc le jour qu'on les députés élus doivent élire leur présidence, leur, euh, leur gouvernement, les conservateurs ont élu le candidat des libéraux avec l'aide de l'extrême droite. Pour être clair, la droite a préféré s'allier avec un parti dont le leader peut désormais officiellement être traité de fasciste, que avec l'extrême gauche. L'extrême droite, quant à elle, a renoncé à soutenir leur propre candidat. Donc, pour élire un candidat qui n'est seulement au Parlement grâce à 78 voix près. Donc, les libéraux et les conservateurs ont formé un gouvernement par la grâce de l'extrême droite. Par conséquent, ils se sont rendus dépendants de ce dernier. Et ça, seulement par soif de pouvoir. Évidemment, cela a provoqué des conséquences au niveau national, la tête du parti conservateur a démissionné la semaine dernière et également renoncé à se présenter en 2022 pour succéder Merkel à la chancellerie. D'ailleurs, ce bordel n'a que tenu huit jours. Fraîchement élu, le gouvernement a, en Turing a cédé à la pression et pété la coalition. L'AFD adorait, c'est déjà, une raison pour râler contre l'établissement. Contre Rien de nouveau. Et les sociodémocrates démocrates du SPD, qu'est-ce qu'ils qu qu font c'est vrai que ce dernier temps, on s'est plutôt moqué des confrères du de PS en Allemagne, mais pour une fois, ils ont gardé la tête froide. froide. Ils ne profitent pas de la faiblesse de leur adversaire politique au sein de la coalition au niveau national en balançant des paroles en l'air. On a vraiment l'impression qu'ils ne parlent, que, parlent pas des intérêts du parti mais du, des préoccupa de, du préoccupation du peuple. Et ça, ça fait du bien dans ce chaos, parce que personne n'a besoin d'un parti xénophobe et populiste, ni en Allemagne, ni ailleurs. Merci beaucoup, Nicolas Munch, qui nous a fait parvenir sa chronique. Et last
4: but not least, Lucie Brianceau. Bonsoir, Lucie.
6: Salut Alors, les municipales, c'est dans un mois, quasiment jour pour jour. Et dans mon cœur de provincial d'un village de 3000 habitants, les municipales, ça a vraiment un goût particulier. Déjà, car le maire du village, tu le connais, tu lui fais la bise, et il a un côté dimanche chez mamie. Et aussi, en l'occurrence, le maire de mon village, il est naze. Genre, vraiment, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Et pourtant, comme il n'y a pas de candidat en face, on sait déjà qu'il va être réélu. Et ça a un petit côté élection en Russie. Enfin, sauf qu'à la place de Poutine, on a un cinquantenaire bedonnant qui vit toujours chez sa mère. Et pourtant, en bonne citoyenne modèle, je suis allée faire ma dérogation pour que mon père puisse voter blanc à ma place. Alors je sais, c'est chiant, ça veut dire que tu dois te bouger le cul pour aller au commissariat le plus proche, faire la queue, attendre que la femme devant finisse de se plaindre. Vous comprenez, monsieur l'agent, je n'en peux plus du chien de mon voisin, il fait du bruit toute la journée, il aboie, mon mari est très malade, c'est terrible comme situation pour que toi-même, tu puisses remplir un bout de papier qui autorise la personne de confiance de ton choix à voter à ta place. Ça prend un peu de temps, mais des personnes sont mortes pour que tu possèdes ce droit. Bon voilà, le moment où de leçon est terminé. Maintenant, je peux vous avouer qu'en vérité, j'y connais pas grand-chose à la politique et c'est pas un sujet qui me passionne. Pourtant, j'essaie, je lis les programmes, je suis tellement naïve qu'une jolie typographie et de belles couleurs, on pourrait me faire voter pour presque n'importe qui. Est-ce que je mérite de voter Probablement pas. Mais c'est aussi l'intérêt ou le malheur de la démocratie. On donne le pouvoir au peuple. Et comme dirait l'autre, le peuple a toujours raison. D'ailleurs, si tu penses que cet adage est une phrase de gros con, je ne peux que te recommander le documentaire « La cravate » de Mathias Théry et Étienne Chailloux le film suit l'itinéraire du jeune Bastien, militant pour feu le Front National pendant la campagne de 2017. Et on y découvre un jeune homme rempli de conviction et avec une, bol une volonté de bien faire. Et c'est vrai, il est attachant Bastien et le film est construit sur un dispositif intéressant Bastien est filmé durant la campagne suite à cela le réalisateur a écrit un livre et Bastien est ensuite filmé en train de lire ce livre y ajoutant correction et rectification le film ne, dé ne dédiabolise pas le FN mais il humanise ses militants. Existe l'image de l'idiot-raciste en y voit un garçon qui fait de son mieux. Voir ce documentaire, ce n'est pas sortir de la salle avec une folle envie de crier « Allez Marine !» Mais c'est un moyen de comprendre comment l'actuel Rassemblement National, celui qui s'auto-intitule le premier parti de France, a pu rallier autant de Français. Ce documentaire est une tentative pour comprendre pourquoi autant de Français se tournent vers le Rassemblement National et je ne peux que vous conseiller d'aller voir.
4: Merci beaucoup Lucie pour ce Conseil Cinéma. Ainsi s'achève ce numéro d'Horoscope. Avant de se quitter, un grand merci à nos invités et à toute l'équipe de cette émission. Antoine Gizhou, Val à la co-animation Eliott Janon évidemment à la réalisation merci à notre correspondant à Bruxelles Thomas Guillot sans oublier nos chroniqueurs du soir Lucie Brian Mathis Joubert et Nicolas Munch si vous avez loupé notre émission rendez-vous sur Facebook
5: dans un tout petit instant vous retrouvez l'émission La Souterraine on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro ciao